0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Spiele-Podcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de und heute mal wieder eine einsame und alleine von mir gestaltete Folge, aber dafür dann auch kurz und knackig und es geht um ein Escape-Exit-Abenteuerspiel, wie es sie ja seit einigen Jahren in ganz unterschiedlichen Ausprägungen, bei ganz unterschiedlichen Verlagen, in ganz unterschiedlichen Preisregionen schon gibt. Unter anderem sicherlich das bekannteste ist die Exit-Reihe von den Brands. Die ist im Kosmos-Verlag erschienen und macht bannig viel Spaß. Bis auf, zumindest bei uns, die letzte Folge, nämlich der Gefängnisausbruch. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema nochmal. Da hatten wir diesmal irgendwie nicht so einen Spaß. Aber ähm, ansonsten ist die ganze Serie, äh, finde ich, durchgängig äh, eigentlich eine Empfehlung wert. Und was wir auch große Fans sind, wir heißen in diesem Fall meine Frau und ich, ist die Unlock-Serie die ganz anders, naja, etwas anders an die ganze Sache rangeht. Da haben wir nämlich gerade wieder eine neue Box rausbekommen, nämlich Extraordinary Adventures. Da geht es vor allem darum, das Ganze ein bisschen anzureichern mit App-Steuerung und ähm, dass die Rätsel mit der App eben auch verbunden sind teilweise. Und das bietet noch ein paar mehr Möglichkeiten und ein sehr fluffiges Spielgefühl. Also da sind wir eigentlich auch so gut wie nie enttäuscht worden. Unlock ist für uns eigentlich auch ein richtig großes Großer Spaß. Und jetzt gibt es noch eine dritte Serie. Es gibt noch ganz viele, äh, über die es sich hier reden lohnen würde. Aber eine, die zumindest auf einem ähnlichen Niveau für uns ist wie die Unlock-Serie. Auch wenn es hier jetzt tatsächlich dann ohne App dann passiert. Und das ist, und darum soll es heute nämlich gehen, äh, die Chrono Cops. Und das ist etwas für Fans von ja, diesen Point-and-Click-Adventures, wie es sie früher mal so gab. In den 80ern waren die ja mal ganz groß, damit bin ich auch selber aufgewachsen. Zack McCracken oder Monkey Island oder oder. Und da gab es ja durchaus auch welche, die so mit der Idee Zeit gespielt haben. Und das versuchen die Chronocops wieder irgendwie umzusetzen und machen das, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, richtig klasse. Drei Ausgaben davon gibt es bisher. Das sind nämlich einmal Einsteins Relativitätskrise, dann Da Vinci's Universaldilemma und Jules Verne's Parallelweltparadoxon. Alle kosten sie im UVP, also in der unverbindlichen Preisempfehlung, 25 Euro, sind bei Pegasus erschienen. Und wie es für diese Rätselspiele gehört und ist, kann man sie natürlich komplett alleine spielen. Man kann sie aber auch mit mehreren Leuten spielen, zumindest so viele wie auf den Tisch gucken können. Idealerweise so zwei, drei Leute. Zu zweit spielen die sich auf jeden Fall sehr schön. Und was ist jetzt das Besondere? Erstens, sie sind wirklich witzig. Und sie spielen mit dem Thema Zeit. Und weil wir sind äh, ja so Zeitdetektive oder Cops eben, die äh, durch die Zeit reisen und dadurch an verschiedenen Stellen was ändern, was dann natürlich an anderer Stelle wieder Auswirkungen hat. Und das tatsächlich eben in einer Art, dass es teilweise wirklich richtig lustig ist. Also schon die, die, das Design ist cool gemacht. Ähm, und äh, wir haben dann so Zeitlinien. Wir haben also Karten, vielleicht um es erstmal grob darzustellen. Wie sieht das Ganze denn aus? Wir spielen mit Karten. Also es sind nicht Gegenstände, wir müssen auch nicht wild irgendwie die Schachtel auseinandernehmen oder, 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 äh, sondern wir haben Karten. Und auf diesen Karten sind Gegenstände, vor allem sind da oftmals Jahreszahlen drauf, also es sind dann Ortschaften, die da eine Rolle spielen und wir fangen mit einem an. Und dann haben wir so Zeitlinien, die wir nach und nach freischalten können. Und dann können wir nach und nach dann auch in die reingucken, in verschiedene Jahre springen. Und es sind, ergeben sich wirklich ganz knifflige, aber wie wir fanden, nie unfaire äh, Rätsel, die daraus entstehen. Und es macht einfach auch teilweise Spaß, die Sachen auszuprobieren und zu gucken, naja, wenn ich diesen Gegenstand jetzt in dieser Zeit einsetze, mal schauen, was so passiert, können wir die Prinzessin dann überzeugen, sodass wir in der Zukunft das und das haben. Es ist schwierig, zu beschreiben. Es ist übrigens auch mal wieder ein anderer Mechanismus, wie das Ganze denn funktioniert, dass man gucken kann, ob die Sachen denn zusammenpassen und wie es weitergeht. Bei Unlock ist das ja zum Beispiel, indem man Zahlen zusammenrechnet und gucken kann, ob dann eine Karte in dieser Kombi dann vorhanden ist. Hier hat man sogenannte Decoder oder einen Decoder. Da kann man außen den Ort dran legen und in die Mitte legt man das, den Gegenstand den man hier zum Beispiel einsetzen möchte. Und dann sind da Linien und wenn die sich richtig verbinden, dann ist gut, wenn nicht, ist nicht gut. Das ist, ja Und so arbeitet man sich dann durch diese Spiele durch. Und eine ja, Stunde, anderthalb ist dann so. eher ander ist schon über eine Stunde. Aber es ist auch kein riesig langes Ding. Also für uns war es eigentlich sehr schön, weil es sich wirklich an einem Abend gut spielen ließ. Vielleicht auch mal zwei Stunden, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt. Aber das ist natürlich dann auch wieder der Nachteil und das Problem an solchen Spielen, dass sie schlichtweg eben dann auch nur einmal gespielt werden können. Man hat wie wir fanden zumindest wirklich viel Spaß daran und die Zeit, die man damit dann auch verbringt, sind gut und nett, aber danach liegt das Spiel rum. Allerdings ist es eben nicht wie bei Exit, dass man es wegschmeißen muss, sondern das kann man wie bei den Unlock-Spielen auch verwenden, sprich nicht für sich selber, sei denn, das haben wir allerdings bei einem Spiel auch schon erlebt, mal also nicht bei Chronicops, aber bei was anderem, ich glaube bei Unlock tatsächlich, einem der alten, wo wir nicht wussten, dass wir das schon mal gespielt hatten und dann erst nach einem Ende dachten Ach oh Gott, stimmt, das hatten wir irgendwie schon mal. Ja, das ist dann der Segen des Alters, dass man dann auch mal was vergisst und dann nochmal spielen kann solche Spiele. Wer sich aber jetzt nicht auf den, den Zeitablauf im Sinne von vergessen dann verlassen will, der kann die Spiele natürlich dann einfach wieder weiterverkaufen oder eben im Freundeskreis weitergeben. Weil man muss einfach nur die Karten dann wieder zurücksortieren in eine Reihenfolge und danach kann der Nächste gleich damit weiterspielen und neu spielen und hat das, das gleiche Erlebnis. Da ist nichts eingetragen, da muss man nichts zerschneiden. Also das klappt wirklich sehr schön. Ja, was haben wir da drin in der Regel? Also es sind eben große Karten, 50, dann gibt es noch ein paar kleine Karten, das sind eben die Gegenstände, dann haben wir noch so ein paar Plättchen, die dann dafür da sind, um da auch so ein bisschen dann die Punkte, nachher so eine Art Punktewertung zu haben, aber das ist, äh, ja, der Weg ist das Ziel und äh, <lacht> das kann man natürlich mitnehmen für sein eigenes Ego, muss man aber auch nicht zwingend ja, also viel mehr lässt sich auch nicht sagen, ohne dass man jetzt großartig spoilern würde. Und das will ich nicht, weil das macht äh, dann schon gleich das Spiel kaputt. Äh, es bleibt einfach richtig cool. Und wir haben da durchaus wieder einen neuen Liebling für uns. Also gerade vielleicht auch bei mir ist es eben durch diese Erinnerung an diese Point-and-Click-Adventures und diesen Humor, den man hier gut wiederfindet. Übrigens gibt es bei Unlock allerdings auch sowas. Ähm, mal Aber das ist ein anderes Thema, auch bei der neuen Version wird ein 8-Bit-Spiel simuliert. Aber äh, vielleicht berichte ich darüber dann nochmal an anderer Stelle. Nichtsdestotrotz, also, wer vielleicht auch das irgendwo im Angebot kriegt, oder, das soll ja auch passieren, das ist mir uns auch schon hier passiert, wenn man eine gut sortierte Bücherei hat am Ort, dann sind solche Spiele manchmal auch dort vorhanden. Ja, und dann kann man sich die da vielleicht auch mal ausleihen. Oder, wie gesagt, man teilt sich das dann mit Freunden. Und äh, dann rechnet sich das eigentlich dafür, dass man da eben äh, anderthalb, zwei Stunden wirklich schöne Zeit verbringen kann. Und das äh, kommt dann natürlich jetzt dazu. Für mich auch die Hoffnung und der Wunsch, falls das Pegasus hier hört, dass das natürlich noch mal wieder neue Folgen da gibt. Also wenn das Niveau entsprechend gehalten wird, dann wäre das cool. Verantwortlich sind übrigens, laut Beschreibung, Matthias Prinz und Martin Kallenborn. So steht es zumindest hier beim Einstein. Mal sehen, das sind sie, glaube ich, die sind für alle drei verantwortlich. Ja, genau. Und ich sage, also, wenn man jetzt fragt, ja, mit welchem soll man denn jetzt anfangen? Völlig egal. Also, sie sind alle drei gut. Ich habe da jetzt nichts, wo ich jetzt sage, Mensch, das eignen sich zum Anfängen, Anfängen, anfangen besonders gut oder nicht. Da kann man, glaube ich, Vielleicht mit Einstein, vielleicht oder Da Vinci oder Giverne. Also macht es wie, was, was euch, euer Liebling da ist. Äh, man lernt sie auch ganz neu kennen. Die, die drei genannten Stars der Geschichte. Aber gut, das ist dann das Thema dieser Spiele. Jo. Das war's mit diesem kleinen Empfehlungstipp von meiner Seite. Und dann sehen und hören wir uns hoffentlich bald wieder. Es gibt auch wieder eine Folge mit Michaela und Christian, die kommt dann wahrscheinlich beim nächsten Mal. Dann geht es nämlich um äh, Eternities, äh, also um The ways of Eternity. Äh, äh, so viel Zeit muss sein. The of Eternity. So viel Zeit muss erst recht sein. So, bis dann und tschüss.